1: Здравствуйте! В студии Екатерина Шевцова. Это программа «Наши люди», наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Подведем итоги работы Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования, ликвидации последствий аварии. Сегодня мы ждем в студии гостя. К нам придет член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования, ликвидации последствий аварий Владимир Круглый. Ну а начнем мы, как всегда, с самых главных событий из жизни союзного государства. Россия сохраняет кредитную поддержку Беларуси. Она уже превышает 6,5 миллиардов долларов. Об этом на этой неделе Дмитрий Медведев рассказал на совещании с вице-премьерами. Председатель российского правительства признал, что налоговый маневр в энергетической сфере отразился на некоторых соседях, хотя и был суверенным решением Москвы. Мы, конечно, их озабоченности понимаем и переговоры продолжаем. По сути, мы помогаем Беларуси, вынимая деньги из нашей экономики. Причем мы не требуем возврата этих кредитов. Мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран, отметил российский премьер-министр. Напомню, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству компенсировать потери республиканского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России. Соответствующую задачу глава государства поставил на совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году.
2: О таких решениях, как перекладывание этих проблем на плечи наших людей, белорусов, даже не думайте. Население не должно... Почувствовать никакого дополнительного бремени, по крайней мере, в этом, в будущем году, для этого вообще нет никаких проблем. Для страны заработать 400 миллионов долларов, но ну это вообще не проблема.
1: Президент призвал правительство не драматизировать ситуацию, а искать другие источники, которые компенсируют эти негативные моменты. Создание конституции союзного государства не представляется возможным. Об этом также заявил на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года, передает ТАСС. Он также отметил, что создать союзную конституцию, а также суд парламент с Беларусью, не представляется возможным. Но Москва на этом и не настаивает.
2: Мы говорили с нашими белорусскими коллегами в ходе последних контактов наших президентов, а их было три, три встречи состоялось в декабре прошлого года, о тех, положениях союзного договора, которые, в отличие от общей конституции, общего парламента, общего суда, касаются предельно конкретных практических вещей в сфере экономики и торговли.
1: Представители 35 стран, в том числе и Россия, примут участие в 26-й международной Минской книжной ярмарке. Она пройдет с 6 по 10 февраля. На площадке в 3000 квадратных метров будут представлены новинки крупнейших издательств из ближнего и дальнего зарубежья. Помимо презентации новых книг, планируются круглые столы и мастер-классы. Организаторы книжной ярмарки рассказали, что в этом году впервые будут проведены экскурсии и семинары. Нынешний литературный форум пройдет под слоганом «Больше, чем книга». О целях и задачах ярмарки рассказал Игорь Бузов. Заместитель министра информации Беларуси.
2: Книга
0: сегодня это не просто продукт, который подразумевает работу автора, издателя. Многие сегодня спорят и говорят о том, что книга изживает себя и о том, что она потеряла сегодня значимость. Возможно, необходимость в печатном слое, в бумажном носителе отпадает. Далеко не так, мы это хотим в том числе доказать и продемонстрировать.
1: 26-я Минская международная книжная выставка будет посвящена году Малой. Родины и Вторым Европейским Играм, а также юбилеем классиков белорусской литературы и памятным историческим датам страны. В прошлом году она приняла более 60 тысяч любителей книг. Новая интерактивная экспозиция откроется в музее Брестской крепости уже в январе. Выставка финансируется по программе Союзного государства. Из бюджета будет выделено свыше 1 миллиона российских рублей. Над воплощением музея работают белорусские и российские специалисты. С подробностями Дмитрий Поштаренко, руководитель команды ⁇ Невский баталист
0: ⁇ Это мы уже достраивали. Для того, чтобы спрятать от зрителя зону, эту часть прорыва. Для того, чтобы это было интереснее, было бы некая неожиданность следующего этапа. Для того, чтобы он смотрелся наиболее динамично.
1: Это только начало масштабных работ в Брестской крепости по программе «Союзного государства», которая запланирована до 2020 года. Уже приступили к реконструкции моста через Муховец вблизи Музея обороны. В планах ремонт и открытие экспозиции в Восточном и Пятом фортах. В ближайшие два года Беларусь отметит 75 лет со дня освобождения от фашистских захватчиков и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Вот такие события происходили в жизни «Союзного государства» на этой неделе. Мы продолжаем программу «Наши люди». И у нас сегодня в студии гость Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования ликвидации последствий аварий. Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Также Дмитрий Алексеев. Сегодня в студии журналист газеты «Союзные вечер». Дима. Здравствуйте. Ну, у меня, наверное, первый вопрос. Он будет очень простым. Итоги 2018 года. Вообще год удачный был? Успешный? Был все сделано. успешный.
2: Ну, я сейчас объясню. Во-первых, меня включили в состав парламента нашего, союзного государства, в июне этого года. Хотя я к этому стремился довольно давно. Почему? Я стремился, такой вопрос, поскольку у меня корни белорусские, потому что мои предки из Белоруссии, из... Брестской области, Пинского района. И там есть местечко такое, которое называется Загородский, и там вот оттуда вышли мои предки по отцовской линии. Во время войны они были там, очень много людей было погибло, было в гетто в еврейском уничтожено. И поэтому я очень тепло отношусь вот к Белоруссии, очень тепло отношусь к тем людям, которые там живут, и с большим желанием работаю теперь и планирую продолжить работу в нашем совместном парламенте. Хотя меня включили в комиссию по экологии, как вы сказали, а я по профессии врач, и, конечно, мне ближе немного другая комиссия, может быть, я туда перейду, потому что ну, все таки мне бы хотелось больше контактировать именно с коллегами, с врачами, какие-то, может быть, совместные конференции, чисто профессиональные. Вот. А в отношении того, что сделано, у нас было несколько заседаний. Ну, первое было в Бресте, где собственно говоря, меня там избрали, представили, познакомился вот с непосредственно с этой комиссией. Там очень интересные люди, очень интересные проекты. В основном касаемо последствий Чернобыльской аварии. Конечно, а вы это...
1: первый раз были вот на заседании, да, и вам рассказали раз... про Чернобыльские все вот да, эти нюансы? Вот да, первый раз,
2: абсолютно. Хотя... Тема для меня, конечно, знакома, поскольку я по профессии своей медицинской э- детский хирург и детский онколог. То есть я с 90... Ну, в общем, с начала 90-х годов занимаюсь активно детской онкологией. И после чернобыльской аварии наш регион, Орловская область, тоже пострадала от аварии. Не вся область, а ну, как и все. Собственно говоря, мы понимаем, да, что такое чернобыльская авария. Там вот эти легкие радионуклиды, которые поднялись и в виде осадков выпадали на различных территориях. Эта территория в основном пострадала. Брянской области, я говорю о России, Брянская, Орловская, Калужская, Тульская области. вот эти регионы наиболее пострадали, хотя всего 14 регионов. В самом начале 90-х годов у нас были такие бригады, которые стали в том числе из врачей, я входил в состав таких бригад, которые ездили по пострадавшим районам и эм, смотрели детей, мы следили за заболеваемостью, наблюдали, возник ну, ранний симптом онкологических заболеваний. В основном это была угроза рака щитовидной железы у детей. И действительно, хотя, конечно, очень, очень возникает много фобий в отношении вот, ну, радиофобии, канцерофобии в... в, в, в в связи с Чернобыльской аварией, конечно, много очень лишнего, это совершенно точно. Вот. Но, тем не менее, были случаи рака щитовидной железы у детей, чего это раньше это вообще не случилось. было встречалось.
1: тогда, прямо сразу после аварии да, в первые годы, да? да? в годы. Но о том, что изменилось за эти 30 лет и стоит ли бояться радиации, мы расскажем в следующей части программы «Наши люди».
0: Наши люди
1: Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя. Владимир Круглый сегодня в студии. Член Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, предупользования, ликвидации последствий аварии. Дмитрий Алексеев, журналист Союзного вечера. Владимир Игоревич, скажите, пожалуйста, а с кем и как вот при каких обстоятельствах вы впервые были в Чернобыльской зоне?
2: У нас была, была создана группа научно, возглавлял Поляков тогда Владимир Георгиевич, будущий главный онколог России. Тогда он был ну, относительно он сейчас еще молодой, красивый, тогда он был еще моложе, еще активнее. В эту группу входили онкологи, гематологи, педиатры. И мы очень активно ездили по нашему региону. Ну, эта группа работала из федерального центра, из НИИ детской онкологии, который тогда управлял Дурнов, Лев Абрамович руководил. И они ездили по разным регионам, ну, а мы ездили, естественно, в своем регионе.
1: Ну, что, в принципе, логично, что вы сейчас в этой комиссии занимаетесь ну, похожей общем, темой, да. да? То есть сейчас общем, да, абсолютно конечно. те же программы реабилитации, да, да только, да. возможно, центры медицинские и другие. Да.
2: И вот что выполнено да, в этом году, вот мы интересовался, поскольку я детский врач, как, как идет взаимодействие в поводу реабилитации детей. Конечно, это уже не... Это нельзя говорить, что это дети, которые страдают онкологическими заболеваниями, безусловно, нет. И вообще воздействие и последствия чернобыльской э, катастрофы – это не только онкология, безусловно. И вообще это это влияние, оно еще, несмотря на то, что изучается очень подробно, но ставить точку, мне кажется, далеко далеко рано. И вот, э, знаете, у нас сейчас в Совет Федерации происходят такие бурные дискуссии очень бурное. я думаю что немногие представляют как это все происходит потому что это ну хотя в публичном поле но не в прямой как бы, трансляции с одной стороны представители ведомств это мчс роспотребнадзор в основном розогидромет, которые все время пытаются сказать, что уже последствий нет, что вот эти заражения с цезием, с тронцем, они маленькие, в почве уже, так сказать, распадаются, и мы изучаем, мы ничего не находим, и надо снять с регионов статус что они пострадавшие их надо развивать и в этом определенная логика безусловно есть потому что на этих на этих регион, в этих регионах не регионах а в этих областях которые пострад... относятся к пострадавшим там конечно есть ограничения по сельскому хозяйству определенные и конечно должно быть как то разумно потому что регион должен развиваться вот. но общественная организация, но за снятием этого статуса идет снятие льгот с жителей определенных выплат. Хоть они небольшие, но тем не менее в сегодняшней вот ситуации нашей каждая копейка очень важна для людей.
0: Владимир Игоревич, в 2019 году может начаться новая союзная программа по Чернобылю. Об этом вот заявляет белорусская страна. У них есть специальные департаменты, скажем так, по аварии. Вот. И здесь, значит, вопросы разные. Но среди них я вот процитирую. «Социальная защита и медицинское обеспечение – комплекс защитных мероприятий населенных пунктов, где доза облучения может превышать допустимые нормы». Вопрос сразу понятно какой. Зачем жить в населенных пунктах? где доза опасно превышает допустимые нормы. Значит, а тут надо отцелять людей, наверное, все-таки, если это по сей день так. Не звучит ли это
2: тревожно? Ну, первое, что хочется сказать, что в Белоруссии очень серьезно подходят к изучению последствий Чернобыльской аварии. Это очень, очень, мне это очень приятно. Там есть специальный заповедник, Поливский заповедник, где вот, ну, очень серьезное, действительно реально исследование последствий Чернобыльской аварии.
1: Ну, коль уж мы о нем заговорили. Вы там были, я знаю, что летом нет, туда привозили не, Николая Валуева и еще представители. Да,
2: да, но я я, я еще, <laughs> видимо, нет, я еще там не был. А
1: планируете в этом году?
2: Я с удовольствием туда а не поехал. страшно? Да. Нет, конечно. Во-первых, вот, говоря, продолжая разговор о нашей области, у нас очень много, очень много мест, которые пострадали от, И мы уже ездили туда, вот, о чем я рассказывал ранее еще в начале 90-х, и сейчас, конечно, это мой избирательный округ расположен в Буховском районе, там много, много регионов, которые подверглись, подверглись последствиям Чернобыльской да, да, катастрофы, и я там бываю очень часто, регулярно. На самом деле у нас эти, эти места... Они, жизнь там ничем не отличается от остальных, ничем не выделена, ничем не маркирована. И я это просто знаю, поскольку ну, интересуюсь. Перечень, конечно, есть в открытом доступе, безусловно, каждый человек может его, каждый человек может увидеть. Но вот о чем говорит Дмитрий, то, что есть места, где, где превышают нормы, излучения, я думаю, что такого нет сейчас нигде.
0: Я процитировал документ, вот что да, меня удивило. Помню, да, там. это, ну... между прочим, заявлял замначальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в общем, МЧС Беларуси Петр Николаенко. Это ну, цита... вот... цитата.
2: Да, я, я знаю вот, ситуацию ну, в своем регионе, в Туле мы проводили обсуждения, я помню у нас выступали неоднократно представители вот тех ведомств о которых я говорил мчс это роспотребнадзор росгидромет и они наоборот говорили, что уже надо все снимать, и уже если, если сравнивать количество территорий с начала девяносто 90, началом 90-х, то количество их уменьшилось. Вначале было там, я точно не помню абсолютную цифру, но более четырех тысяч населенных пунктов, которые имели статус пострадавших. То есть сейчас это две с небольшим тысячи и все все время идет как бы предложение поступает что надо еще исключать исключать исключать
1: если мы говорим сейчас о различных программах понятное дело что 20 лет назад это были одни методы да, то есть нужно было помогать людям сейчас это уже наверное в большей степени профилактика я знаю, что есть так называемый Чернобыльский реестр, что эти люди, которые да. были, да? Вот э, насколько он вообще сейчас уменьшается? Люди, в общем-то, туда, наверное, уже новые не попадают, да? Что вот вы можете сказать о тех людях, которые а, в нем? Во-первых,
2: я хочу сказать, что реестр реально есть, и он очень хорошо, он очень тщательно ведется. Вот даже вот, к сожалению, у нас сейчас, сейчас в стране, в Российской Федерации, я имею в виду, нет полноценного реестра онкологических больных, за что вся медицина общественность очень бьется, но пока работа такая ведется, но на сегодняшний день вот такого реестра, к сожалению, у нас нет. А вот по лицам, которые пострадали от Чернобыльской аварии, очень серьезно, очень подробно и тщательно ведется реестр. Я просто видел, как это все происходит. Действительно, вот могу, могу свидетельствовать, что это действительно на самом деле серьезно ведется. И, конечно, он уменьшается. Вначале это было более. 600 тысяч человек.
1: И российских, и белорусских. Мы здесь как раз да, говорим о союзной да. тематике.
2: Да. А, и, ну, конечно, люди, естественно, умирают от разных причин. Вот я вам сейчас немного отвлекусь. Вот я просто сам лично знаком с несколькими людьми, которые принимали участие в ликвидации в разных, там, в разных ситуациях. Все молодые люди, и многие, к сожалению, умерли уже в молодом возрасте, но от от разных причин, ведь это ну, жизнь, социальные условия совершенно разные, привычки вредные и так далее, и И очень трудно сказать, от чего конкретно умер этот человек, Ну, то есть от онкологических заболеваний среди моих знакомых не умер никто знакомых ликвидаторов, конечно, это единичные там. Хотя в реестре, конечно, все тщательно расписано. Сколько случаев лейкемии, сколько случаев рака щитовидной железы, около тысячи за 30 лет. Много-то или мало? Ну, как бы кажется, что не так много, на самом деле рак щитовидной железы до этого вообще был ну, очень редким заболеванием и сейчас кстати количество рака щитовидной железы особенно у детей оно очень, очень, ну, это единичные какие то случаи поэтому реестр ведется он очень очень нужен и конечно там речь идет не только об онкологических заболеваниях и вот безусловно вот профилактические мероприятия лечебные мероприятия должны и основываются и должны основываться на данных реестра это, это безусловно так это мое глубокое убеждение
1: еще раз напомню вы слушаете программу наши люди и мы буквально через две минуты вернемся в эфир Редактор Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя Владимир Игоревич Круглый. Сегодня в студии член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии. Дмитрий Алексеев сегодня в студии, журналист газеты «Союзные вечи». Мы продолжаем.
0: Владимир Игоревич, а вот э, все таки такой вопрос, снятие э, так называемых там же надбавки какие-то есть да, по Тульской области, выплаты, да, да. их как, как, ну, почти как северные, вот, э, я знаю, там снимают некоторые области, но дело даже не в этом, совсем сопредельные территории, э, близкие к эпицентру трагедии 1986 года, э, все таки э, есть же генетика, кроме онкологии. У нас в Восточной Европе она хуже, пока как бы и спонсируется. Разве это я о чем говорю? Что ведь в подземлю очень многие вещи уходят, подземные воды и так далее. Да, То, это что один на поверхности... Факторов, да, да. Я согласен с вами. Стоит да. ли, речь вот о чем, стоит ли а, на самом деле позволять, я бы даже так сказал, на совсем сопределенной территории аграрные аграрную как бы отрасль, чтобы она работала, потому что ведь это опасно. Я потом перейду к вопросу про допущение в продуктах. Как вы считаете? Как вы считаете, а, ну, стоит ли вообще сельское хозяйство вести в таких областях? Может просто там открыть промышленность, чтобы у людей была работа? А, ну, а ведь это не
2: шутки все. Ограничения это... существуют, и все должно ну, с моей точки зрения основываться на объективных данных. Есть данные по заражению территорий научные данные, здесь очень важно, вот с моей точки зрения, очень важно, чтобы эти данные были объективны и достоверны, чтобы никакие политические, там, сиюминутные вещи не, или чья-то, чья-то субъективная воля, не влияло на эти данные. Потому что это может иметь какие-то абсолютно катастрофические последствия. Вот, 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 мне кажется, вот это самое главное, чтобы эти исследования проводились с помощью современной аппаратуры, чтобы они проводились регулярно и широко чтобы они были гласными и не подвержены никаким еще раз повторюсь сиюминутным каким то влиянием вот у общественных организаций которые выступают за там, сохранение статуса территорий пострадавших от чернобыльской аварии У них есть сомнения некие, они высказывают это, какие у них доводы именно эти, что не исследуется почва, не исследуется, вернее, не почва, а почвенные воды. Именно недостаток они считают, много общественных организаций, не буду говорить о них, конкретизировать, но все они в общем-то едины в мнении, что контроль проводится ведомствами недостаточно. Ведомств РСПО, несколько другая точка зрения. МЧС то же самое, другая точка зрения. Они считают, что их данные абсолютно достаточно. Вот здесь, конечно, очень важна роль законодателей, я считаю, которые должны все-таки Следить, которые должны законодательно определять все вот эти вот регламенты, все, все ну, да, регламенты, наверное, все документы, подзаконные акты, которые, которые лежат в основе потом принятия, принятия правительственных решений. Что касается нашего комитета, у нас социальный комитет по социальной политике, мы, конечно... Я глубоко в этом убежден, что даже если вот снимается, снимается статус региона ну, с какого-то населенного пункта, да, то все равно социальные выплаты должны какое-то время, пять лет, ну сейчас так принято законом, все-таки сохраняться.. поскольку не все возможно предсказать, не все изучено на сегодняшний день. Ну, вот, кстати, Мы вот сейчас нет. приняли закон один, который там, ну, может быть, он не столь, не столь как бы сказать, такой глобальный, но <сёк> до этого был тоже законодательно определено: что если ребенок, допустим, родился в другом месте, не, не в зоне, вот, ну, например, вот какой-то, какая-то Деревня, да, она ну, поселок, который имеет статус территории зараженной.
1: У нас, в России.
2: В России, угу. я говорю про Россию, лучше знаю. А мать рожала, например, в областном центре, который не считается, не считается зоной заражения. То у этого ребенка не, не было льгот которые ему положены, если бы она родила в этом роду. Ну, абсурдная ситуация, она была исправлена недавно принятым федеральным законом. Вот, ну, вот такие, может быть, они не, не такие существенные вещи, но они все время происходят. И, конечно, это надо исправлять, конечно, за этим надо следить, и в первую очередь, чтобы граждане не страдали. Конечно, там очень много всяких нюансов, и когда ну, на приемах граждан, которые приходят своими проблемами, очень много всяких жизненных ситуаций, и приходится вмешиваться с тем, чтобы люди не пострадали, чтобы они то, что им положено по закону, получили. Я,
1: с вашего позволения, спрошу про сотрудничество. Насколько вы тесно и, в общем-то, часто контактируете с врачами из Республиканского научно-практического центра радиационной медицины из Гомеля? Потому что там есть союзные программы, там очень да, люди плотно знаю, работают. Да, часто ли вы знаю, там бываете? Да. Как вы оцениваете эту работу? Насколько в 2019 году там будут реализованы новые какие-то программы? Хватает ли оборудования? На чем работают? То есть все, что связано именно с профилактической реабилитационной деятельностью.
2: К большому сожалению, еще ни разу там не был. Я знаю про этот центр. Я знаю очень хорошо центр в Обнинске, наш российский. Ну, в общем, практически аналог. И там был несколько раз знаком с руководителями. Я там знаю центр давно, поскольку все жители нашего, опять-таки, региона, Орловской области, лечатся именно, в основном, именно там. И по поводу онкологических заболеваний. Ну, в основном это рак щитовидной железы. Очень хороший центр развивающийся центр с прекрасными условиями пребывания с прекрасным современным оборудованием вот, ну, пока вот я еще просто в силу не, небольшого срока пребывания в союзном парламенте не буду но обязательно но в планах планирую есть. конечно и я еще раз говорю что вот я в своей деятельности планирую больше общаться не с не там с экологами, не с представителями сельского хозяйства, может быть, и так далее, а больше все-таки с врачами, поскольку это мне профессионально ближе.
1: У нас минута осталась.
2: Вот еще вопрос, наверное, подниму. А
0: Германия и прочие эталонные во многом страны. Вот по, меди, по медицине, по экологии, вообще от АЭС отказываются. А мы можем говорить, скажем так, о разнице допущения радионуклидов в продукт питания, которые выпускаются в бывших зараженных областях, сопредельных и так далее. Вот как вы вообще к этому относитесь? С самой постановки вопроса допущения радионуклидов там, в молоке и так далее. И ведь, наверное, в Беларуси это одно, потому что у них с экономикой потяжелее, а у нас, наверное, и вот ну, мы же в Союзном государстве, как вот это все
2: должно работать, взаимодействовать, обмен? Поскольку Россия и Беларусь пострадали от Чернобыльской аварии, то у нас, насколько я знаю, самые жесткие нормы примеси радионуклидов в продуктах питания они намного более жесткие, чем в странах Евросоюза, по-моему, в два или в три раза. И я думаю, что это оправдано. И, ну, в отношении союзного государства, я думаю, что должно быть, конечно, одинаковые нормы. И здесь разночение должно быть. Честно вам скажу, я не знаю, как на сегодняшний день это стоит, если... Если у нас разночтения, я обязательно уточню, конечно, их надо как-то приводить к общему знаменателю. Но продукты молочные во всем, случае, в нашем регионе, белорусских очень много, не меньше, чем российских. На полках магазинов, я сам хожу в магазин, смотрю, очень много белорусских продуктов, они очень хорошего качества.
1: Сейчас начало года, январь, вот в ближайшее время, когда у вас будут заседания, то есть что вот из работы такой вот конкретной вот на ближайшие пару-тройку месяцев?
2: У нас только прошло совместное заседание, это был конец декабря, двадцать 21-22, по-моему, декабря. К сожалению, я там тоже не смог принять участие из за командировки там, в общем, всякие были обстоятельства. Я, я там был, но не, не, так, не так плотно, не так много, как хотелось бы. Потом у нас совпало с пленарным заседанием, общение было, к сожалению, ограничено. У нас есть план нашей комиссии. Это четыре заседания в год: два в России будут проходить, два в Беларуси. Планируется Форум регионов 14 июля, да, да в Санкт-Петербурге, конечно, обязательно приму там участие. Я готовлю такую, в общем, новую тему и заявил ее для обсуждения как опасность электромагнитного излучения, электромагнитных полей. Это новая, относительно, в общем, тема, тоже очень серьезная. И я ну, себя в комитете веду эту тему, я считаю, что она актуальна для нашего союзного государства. Мы можем сделать отдельный, отдельную по ней, отдельный разговор, потому что это того стоит. Разные точки зрения, абсолютная недооценка опасности электромагнитных полей, влияния электромагнитных полей на здоровье человека, это... и то, что мы планируем сделать, это, конечно, межведомственная такая абсолютная тема. Ну, вот планы такие, вот с моей, с моей стороны. Там еще предлагают другие темы. Там нашу комиссию предлагают расширить тематику, включив туда сельское хозяйство. Посмотрим, как это будет работать. Ну, планы, планы большие.
1: Ну, Мы желаем вам удачного года, успешного. Обязательно будем с вами встречаться в эфире. Обязательно спасибо. будем с нашими слушателями спасибо обсуждать тему. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя, Владимир Круглый. на сегодня был в студии, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии. Спасибо большое. До свидания. Вам
2: большое спасибо. До свидания. До свидания. Здоровья спасибо, и Юрий. удачи.